0: Veldig kjekt å være i Trondheim. Jeg kommer med rak rygg til tross for uh, ulike negative, triste begivenheter går kveld på Lerkendal. Det gikk jo uh, dessverre som ventet, men uh, vi kommer sterkere tilbake. Ingen som slukker en brann for alltid, men uh, med en sånn så ser det litt dårlig ut. Da. Men uh, veldig kjekt å være i, i Trondheim. Kjekt å kunne få møte dere endelig. Uh, Robert Erlandsen, som, som dere kjenner, han har jo vært en god ambassadør for skaperkraft i KF Trondheim, men det er veldig kjekt at flere av oss får bli kjent med dere. Der kom lyden ut, da ble det, det jo nesten litt for var nesten litt for høyt. Super. Og da er vi i gang. Det er kjekt å bedre kjent, som sagt. I går kveld var jeg sammen med en gjeng med fra Ungdeme i Oppdrag, her i Disippel Trondheim, i en villa oppe i et i morges var jeg i Mosaik og traf den menigheten, og så fikk jeg sjansen til å treffe dere veldig kjekt. Skal jeg skal fortelle litt om meg selv, da, siden det ikke er alle som kjenner meg. Jeg um, skal ikke denne her uh, halvtimen handle om meg, men det er det å bli litt kjent. Hvis teknikken fungerer på denne... Sånn, der. Eh, dette er den sånn, offisielle versjonen. Jeg har studert historie og økonomi på Handelseskolen i Bergen. Jeg har vært litt KRF-politiker og startet mange forskjellige ting, blant annet eh, Hybel.no. Kanskje noen som har brukt det i studietiden. Det var veldig morsomt. Jeg var en kompis på Gutterommet i 2000, lenge siden. Vi eh, knotet upp en eh, hjemmeside for eh, hyggende formidling, og så er det noen som kjenner Jonny Andersson i Bergen. Bergen. Han tog vi et bild, av i bakgården, og så sto han og var litt sånn kul på hjemmesiden, og så gikk den på TV 2.19, 10 minutter over 9, juli i rätt rett før studiestart. Så det var starten på nå. Vi solgte den videre, og den funket. Litt andre ting, og så ska vi snakke litt om tankesminnskap og kraft, som på en måte er det gøyeste har gjort. jeg har gjort. Eh, bortslutten av eh, det jeg skal dele i dag. Vi skal komme tilbake til den. Men der fikk vi virkelig kombinert liksom, Gründerdriven og det politiske, med brand for Guds rike. Og det er fantastiskt sjekt å få være med och vi går fram och det som har varit om i början att at det är många ting som driver oss, spirar och och växer fram, eh tankesmigen skapar kraft hade där var det en god passle. Tack, vad det berra. Ja. Eh tankesmigen skapar kraft hade aldrig vuxit fram som grundare kallar for dödens Det hörs fryckligt trist ut. Men nye bedrifter, de har en tendens til å gå gjennom noe som man kaller dødensdal i første to-tre årene. Og hvis man klarer sig gjennom den som er vanskelig oppstart, så har man en tendens til å overleve hvis man klarer de første tre årene. Og skapperkraft er for nå 6 år, fem år. Og mye av grunnen til vi kom gjennom den der vanskelige første fasen, er at det var 10-15 KF-menigheter i Norge som hade tro på at dette verktøyet måtte gjennom dødensdal og bryte gjennom og, og för lov å bli ett redskap för Guds rike Norge. Så ett et hjär bara ett hjärtligt stort tack från från viskapakraft som har fått utrolig backing av KRF Norge. Så hjärtligt tack. Väldigt käkt att för lov vill vara sant med menen. Vad sa du? Det tillägget Um, litt om meg sånn på privaten, sent men godt, mange bønner fra foreldre og besteforeldre, så ble det slut. <laughs> slutt uh, full klaff med en uh, fantastisk gente fra uh, Østfold, som hadde vært i ungdom i oppdrag noen år. kom til Oslo i 2010, og der hadde jeg flyttet uh, 2009, og resultatet det disse to fantastiske Ingrid Hermine og Jakob August. Noen mener at han har trent veldig bortepå... <laughs> Vi har vært på sabbatspause i to måneder på Hawaii nettopp, på kommer for to uker siden. Det var fantastisk å få muligheten til ta en pause etter ti års hardt arbeid. Og Lind skrev veldig oppgave, og jeg var veldig mye med disse to så vet vi at når han begynner å krabbe, så det kanskje håp om at det ikke blir så kraftig, men vi synes det var litt feste det, på familiebildet at jeg fikk mye kommentarer på Facebook brand. men det er herlige unger veldig kjekt også for pappa med lite søvn å få sove relativt godt i natt i Trondheim, så kjekt å være på alle måter det er jo mange kjendisbryllup som får mye oppmerksomhet i pressen. Nå ser jeg at John Arne Riese skrev sig seg, uh, Jannik Skavland, det er kjendiser som, som man kan lese om på VG og alle steder. Det er ikke det bryllupet jeg skal gå inn i her, men jeg har lyst til å le litt fra Guds ord. Og da er det et spesielt bryllup. Ikke bryllup i Kanada, Der i Kanan, der var det veldig mye fart. Men det var ett annet bryllup som var ganske storslått. Og det var med denne dianmen ja, her. Eh, Immigrantjenten eh, fra Israel som ble eh, oppvokst i en familie som Labut förde till Babylon og och blev blev föräldrelös, adopterad av fadern sin avleting Modekai. Eh och och vi ska se lite grann i Guds ord på vad vi kan lære av historien om dronning Ester. Maktobdet, det at lite sån sån utanför eh den goda sällskap. Det är ju det är ju inte så helt matematiskt, men det är ju litet matematiskt dåar. Tatt från liksom sölandets dippe skogar Oslo. Så Ester var, om ikke akkurat helt like historie, så var det et veldig uventet upp opp til at denne israelske jenten plutselig skulle bli dronning i Babylon. Men det var jo sånn at dronningen som var dronning før henne, hun hadde utbytt mot kongen. Og det var en tid da feministene ikke hadde fått stor iflytelse. Så hun var så frekk som hun komme inn og vise seg frem for kongens gjester ved et kongens gjestebud. Så hun sa «Nei, jeg gidder ikke å komme», og det ble hennes endelikt. Da ble hun kastet ut av det gode selskapet og mistet dronningverdigheten av å kastet på dør. Og, og, og kongen etter hvert, når han hadde summet seg fra sin, sitt sinne, lot gå et bud ut til folket og sa at alle flotte unge kvinner må vi trekke inn til kongens hus, og så skal vi se om vi finner en ny, ny dronning. Der kjenner en inngangen på historien. Vi skal hoppe inn. Er dere klar for litt Guds ord? Fra Esther 2 skal vi se på noen vers for å få litt bakgrunn. Og så kan vi se om vi finner noen gode eh, punkter som vi kan lære av i dag. Esther 2, vers 5-11 skal vi begynne å lese. I borgen Susa var det en jødisk mann som hette Mordecai. Han var sønn av Jair, sønn av Shimi, sønn av Kish, en mann av Benjamin stamme. Han hørte til dem som var ført i exil fra Jerusalem, Jerusalem sammen med Ekonja, kongen i juda. Det var han som en nebukadneser, kongen i Babel, hadde ført i eksil. Mordecai var forsterfar til Hadassah, så kalt Esther. Hun var dotter til onkelen hans og hadde hverken far eller mor. Hun var en velskapt og vakker ung kvinne. Så hun hadde vært på VG-netter, altså hvis hun hadde vært i dag. Da faren og moren hennes døde, tog Mordekai henne til sig som sin egen dotter. Kongens ord og bud ble kjent, og mange unge kvinner ble samlet i Borgens husa under tilsyn av Hegai. så Esther ble hentet til kongens slott til Hegai som voktet kvinnene. Han syntes godt om den unge kvinnen, og hun vant velvillig i ham. Han sørget straks for at hun fikk den hudpleien og maten hun skulle ha. Man ga henne også sju utvalgte tjenestjenter fra slottet, og flyttet henne og tjenestjentene hennes til den beste delen av haremet. Esther fortalte ikke vilket folk eller hvilken slekt hun tilhørte, for Mordecai hadde sagt at hun ikke måtte nevne noe om det. Hver eneste dag gikk Mordecai frem og tilbake utenfor foregåren til haremet, for å finne ut hvordan Esther hadde det, og hva som ble gjort med henne. Og så skal vi også lese litt fra vers 16-23. Der står det, «Ester ble hentet til kongen Xerxes i slottet hans i den tiende måneden, det er måneden Tebet i de 20. regjeringsårene hans. Kongen elsket Ester mer enn alle andre kvinner. Hun vant velvillig og gunst hos ham fremfor alle de andre jordfruene. Han satte en kongelig krone på hodet hennes, og gjorde henne til dronning i stedet for Vashti. Kongen holdt et stort festmåltid for alle stormennene og tjenene sine, en fest for Ester. Han ga provinsene og skattelette og delte ut gaver på kongelig vis.» Da jomfruene ble samlet for andre gang, satte Mordecai i slåttesporten. Esther fortalte fremdeles ikke noe om vilken slekt eller vilket folken hun tilhørte, slik Mordecai hadde sagt henne. Hun rettet seg det Mordecai sa, slik hun hadde gjort det da, gjort det da hun, han var foster for å få henne. I de dager hentet det mens Mordecai satt i slåttesporten at dørvoktene Bigtan og Teresh, to av kongens evnukker, ble sinte på kong Xerxes Kjerks, og lette etter en anledning til å legge på ham. Dette fikk Mordecai vite, og han fortalte det til dronning Ester. Ester sa det videre til kongen på vei ned Mordecai. Saken ble undersøkt, og da det viste seg å slik, ble begge menn hengt på en påle. Dette ble skrevet ned i krønnikeboken i kongens nærvær. Mye som skjer på kort tid. Men det er flere ting vi kan trekke fra dette her. Nu er det jo sånn at... Eh, at, at eh, konge og monarki, det, kongemakt og monarki, det diskuteres stadig vekk i Oslo, i hovedstadspressen. Det er noen republikaner som syns dårlig om hele ordningen, og dette kommer til fra tid fram. Men det som eh, kongen Ahasuerus etter hvert lot gjøre, er at han fikk, hadde noen dårlige rådgivere, som etter hvert foreslo at man skulle utrydde alle jøder i riket. Noe sånt Kong kongen Kronprins Eh, gått med på. Så skandalen i Norge er ganske eh, ganske snille i forhold til det som skjedde i att det her hovet här. Här var det fritt fram for goda och dåliga råd i var och en varandra, och så var det lite väl kåliga vilka beslutningar kungen fattat. Men som vi ser, som vi ska se så har alltså Ester en speciell rolle i det bilda. Gud hade placerat henne för en tids möte. Og det vi skal også se på, det er, hva er det... Nå har jeg tatt til at vi har et bilde av min kjøler, sånn at altså, jeg ikke kunne finne et bilde av hver en av dere, men her kan dere liksom sette inn bilder av dere selv. Og så kan dere tenke, er du skapt for en tid som denne? Ja, du er skapt for en tid som denne. Hva er du skap for? Hva er det vi, var og en av oss, kan bidra til? Eh, der vi er satt i vår hverdag. Det, det skal vi prøve få litt svar på. Det første jeg har lyst å peke på i denne här boken... Det er at Esther i ett og alt hadde tillit til sin fetter Mordecai. Det er veldig tydelig etter samspillet med disse to. Det står flere ganger betont at Aster gjorde i ett og alt som fetteren Mordecai, hadde sagt henne. Hun røpet ikke hvilken, hvilken folkestamme hun kom fra. For det hadde han ment var en uklok ting å avsløre. Du ser at Mordecai, han sitter i ved forgården og fanger opp hva det som skjer med Esther, hvordan han behandler de ene sender bud til Ester, Ester plukker opp ting. De har en god dialog med en godt tatt samspill. Jeg tror vi kan lære at skal vi være der vi er plassert og utruste, utgjøre en forskjell for Guds rike, så må vi ha det tette, samme som samspillet med Herren. Vi vet at Jesus sier i Johannes 10 at mine får høre min røst. Vi kan høre mesterens röst. Det er fullt av eksempler fra Jesu liv, hvordan han lytter til Herren, lytter til Gud. For eksempel når han har helbredet en spedalske ved Brønn, og, eh, og så gikk han forbi veldig mange syke. Man så sier han at eh, jeg må jo bare det som faderen viser meg å gjøre. Selv om behovene var der, så gikk han rett til en person. Det är jo også et, eh, tegn på at vi som sitter här i dag, enten vi er enkelperson eller som lokalmenhet, så kan ikke vi løse flyktingekrisen og finanskrisen og alle kriser herfra Trondheim. Man Gud vil kalle oss til noen ting, noen som vi skal få være med og bety en forskjell for. Så, Den her nærheten til Gud, det har kan kunnet høre hundre om, jeg helt sikker på at det er gjenganger i menigheten i Trondheim. Så den lar vi ligge der. Det er viktig at vi lever i denne herren. Men, det andre, Estas bok handler egentlig ikke om Estar men om den ja, det er en påstand men, men sånn som Mordecai ut i hvert fall hvis du googler Mordecai og trykker på bilder <laughs> dette tror jeg egentlig er Mordecai fra en japansk tegningserie men jeg synes det var litt kul da og det som gjør at nå kommer dere til å huske Mordecai for den kule tegningen der den sitter på netthinden men det som kanskje denne her og det her bildet, denne her Mordecai kan visa. det er at Mordecai, han, han var han var nok ikke en sånn bestefar som satt ute på landet og liksom gjorde sitt og så hørte han rykte om en skjønnhetskonkurranse så sa han liksom til æster ja ja, du får ta en tur inn og se om du blir valgt det virket som at Mordecai, har var litt frem på han satt litt frem på på stolen og han var der ting skjedde det står ikke tydelig, men det kan være at fordi at han var så frem på at han virkelig oppmuntret er startet til å med på den här konkurransen som han ble innvalgt i hvis konkurransen til slutt vant. Det, det vi ser det er at Mordecai, han sitter i byporten. Og det, det som er spennende med sånne byporter i, i Midtøsten, det er at det er ikke bare er et sted der tollene tok inn penger fra bøndene, eller der vaktene stod passet på dem som kom inn i byen. Men det er egentlig der beslutningene blir tatt i byen. Så det at når Mordecai sitter i byporten, vi ser etter hvert at det kan være han blir ansatt, at Esther ska få en jobb, det vet vi ikke helt. Men, men han er i hvert fall til stede, og det virker som at han er litt ambisjøs. Han vil noe med livet sitt, han vil påvirke. Han er på rett sted til rett tid, der beslutningene tas. Og det er en veldig viktig ting vi kan lære av Mordecai. Men, ja, så det er det tredje. Modikai hadde tilgang beslutningen til stedet beslutningene ble tatt. Han var ikke på bakaste benk. Han var på første benk. Ett exempel på dette. Stortingets vandrehall. Det er mange som har sett valgkamp-avslutninger etter at valgresultatet er offentliggjort. Midt på natten kl 12 sitter alle partilederne og vinnerne smiler og taperne i fyrtar. Det er der politikerne på Stortinget møter pressen. Og en dag for et par år siden så var det Marte en eh, Marte som mange kjenner, eh, som har Downs-syndrom, som greide med litt god hjelp av noen politiker i KRF å kapre agendaene og kameraene og Stoltenberg, mens han var statssemester, og fikk satt han til veks. Vil vi ha plass til som mig. Det var på en måte ved byporten. Vår tids byport. Och där var hun, smarte Marte. Sånne må vi ha flere av, og det er litt av hensikten med tankesminnskap og kraft, å bygge flere sånne som er på rett sted til rett tid. Og eh, ofte etter fem års tid med skaper kraft, så, eh, så bruker jeg ofte sånne bilder som at det er et stort middagsbor i Norge, der 10-20 000 mennesker, det er en magefølelse, til hver tid sitter diskuterer landets fremtid. De gjør det i pressen, i kommentarfeltene, i avisene, på, med kanapéer, på, på fester i hovedstaden. De jobber i LO, NHO, eller Telenor, eller fagforeningene, og de treffes på ulike forer, og der den samtalen til enhver tid preger beslutningene som til slutt tas i ulike, enten det er i Stortinget eller i bedrifter, eller i organisjoner. Og det virker for meg som at det rett og slett er for få kristne der disse samtale føres. Det får for få kristne i byporten. Det er få som ligner på Mordecai. Så en ting som bør være ett felles prosjekt for oss, det er å trene opp litt flere modekarer og estere. Yes. Så det er en av grunnene til at tanken min eh, har eh, fokus på ledertrening. Men jeg skal komme litt tilbake til det. Men vi må ha folk til stede i der beslutningene tas. Men det som er også spennende med modekarer, han var jo ikke bare ambisjøs og fremoverlent, han var også gitt fryktig og modig. Og vi skal se... Hvis vi leser litt videre i kapittel 3, eh, i et par vers, vers 1 og 2, så står det her at en tid etter dette ga kong Xerxes høyere rang til Haman, sønne data og Gagitten. Han hedret ham og satt om høyere enn alle stormennene som var sammen med ham. Alle kongens tjener i slåtsporten falt på kne og bøyde seg ned for Haman, for det hadde kongen befalt. Men Mordecai falt ikke på kne og bøyde sig ikke. Det var igjen i slåtsporten, i Viporten, det skjedde. Og over en eller annen grunn, skulle man altså bøye kniv for den nye statsministeren. Eller hva har man egentlig var? Han ble forfremmet til å være blant de fremste. Men Mordecai, han kunne ikke tilby et menneske, så han sa nei, det vil jeg ikke være med på. Han, han fulgte sin samvittighet. Og jeg tror at i årene som kommer, så kan det bli flere situationer, hvor mange av oss må, må stoppe for samvittighet. Det vi tror er rett. Torsdag var jeg sammen med eh tio eh letton stort sett läger i Telemark kristen legeförening. Jag missde nu sen en flott sjuksköterska. Och där var det en polsk läge som heter Katarzyna Latana eller som polsk namn. Flotte läge som akkurat har missat jobben för de hon inte önskar sig en spiral. Men det mångöra säger säger norska staten. Så nu har som driva det som med en pengar for å støtte henne for å en rettssak mot kommunen, som de håper kan gå til høyeste rett, og kanskje så långt som til menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Det var en flott eh, dame som var uredd og var, var modig og ville sette denne här saken eh, på eh, oververte og miste jobben for denne saken. Det er flotte med såna forbilder som tør, og vi trenger flere av dem. Eh, hvis de vinner akkurat denne saken, så kan hun vinne fram en rett som gjør at alle sånne vanskelige spørsmål aktiv dødshjelp og mange etiske problemstillinger i legeyrket i årene som kommer kan man få fritag for så det blir en sånn åpen reservasjonsrett hvis han vinner den, som blir mye bedre enn det som skjedde for et par år siden men, men i flere yrker kommer sånne situasjoner tror jeg i årene som kommer det vi som samfunn mister, mister syne av dødsprinsipper i økende grad den, det motet her det, det er fantastisk å se hos Mordecai. Men så vet vi at Esthers bok handler jo egentlig ikke bare om Mordecai. For hun var minst like modig som Mordecai. Hvis vi leser litt videre også, så ser vi här i kapitel 4. Har vi, det som har skjedd i mellomtiden er at nettopp denne her beslutningen om å drepe alle jøder i landet har blitt sendt ut. Og, og Esthers er egentlig satt på valg og Mordecai er med å gi råd, og der står det, eh, etter en lang samtale, så står det här i vers 12, de fortalte, i Kapitel 14, de fortalte Mordecai og hva Esther hadde sagt. Mordecai ba dem si til Esther, tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet fordi du er i kongens slott. For om du tider i tiden, vil, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne, at du har fått dronninger Rang. Da ba Esther dem si til Mordecai, «Gå og kall sammen alle jøder som befinner sig i Susa, og håll faste for min skyld. De skal ikke spise eller drikke på tre dager, hverken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine ville også faste på samme måte. Så ska jeg gå inn til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne.» Mordecai gikk det och gjorde allt som Esther hadde pålagt om. Hun tok sjansen på å ta en varsjtid, hun gjorde som kongen sa, men hun gikk inn for kongen og var om nåde for eh, jødefolket. Og det viser seg at det funker. Men hun kunde valt å bøye av og sagt nei, men dette er ikke mitt bord, det er ikke mitt ansvar. Vi får la noen andre politikere ta tak. Men eh, utfordret til seg fetter, så stiller hun opp og tar sjansen på å livet. Hun var minst like modig som Mordecai. Oppsummering, hva kan vi lære? Tillitsforholdet mellom Modekai og Esther er et bilde på hvor viktig tillitsforholdet mellom oss og Gud er. Mordecai hadde ikke tilgang til landets elite. Han var på rett sted til rett tid. Esther fikk tilgang til kongenskjønnhetskonkurranse, kanskje, kanskje på grunn av Modekais ambisjoner. Han var litt frem på. Både Esther og Modekai våget å offre livet for det de opplevde Gud kalte dem til, til samvittigheten sin. Fulgte den. Og Esther og så som de yrker eller positioner som en tjeneste for Gud og ikke en plass for egen karriereutvikling. Så tror jeg at Gud elsker at vi ska utfordre oss så bruke de talentene og de gavene vi har. Og det er en kjempefordel om vi synes det er ok å gå på jobb fra mandag til fredag og gjøre det vi gjør. Men i tillegg til det, så tror jeg Gud har en mening med at du er der du er. Og det må vi finne ut enda mer i årene som kommer. Hva har Gud tenkt å gjøre for at hans rike skal vokse der vi Europa i krise vi bar for, for, migrant, for migrasjonen og alle de som lider på vei fra Syria og fra Afrika i tillegg til de utfordringene som vi ser her så har vi vanskeligere forhold til Russland vi har en finanskrise som ligger og lurker det ser bra ut men under det så har grådigheten eh, fått så mye spillerom de siste årene at, at finanssystemene er ikke på plass det er, det er krevende tider i EU som blir splittet opp, og det er rett og slett, ser det for meg ut som at djevel prøver å splitte i stedet for at folk står sammen om de besluttene, om de utfordringene vi har i Europa. Så det er tider som krever mot og krever dronningestere og krever mordekai på banen. Og nettopp derfor tror jeg vi som kristne skal fortsette å be om at reise seg opp ledere oss som er villige til å bidrar til å løse disse utfordringene. Så vi også kan se si at vi er her for en tid som denne. Men det på det store nivået, og på hverdagen vår, så, eh, så er det også sånn at Gud har plassert oss der vi er med en sikt. Det er mange, mange verdier i Bibelen som vi kan hente ut. Her er noen av det rettferdighet, glede og fred, som romene 14-17 snakker om. Det, hva består Guds rike av? Rettferdighet, glede og fred i den hellige ånden. Vi kan se på tilgivelse, ærlighet, kjærlighet, det å elske sin Det er fullt av tydelige verdier i Bibelen som vi er kalt til å leve ut, og til å være lys og salt og prege omgivelsene med. Det som er spennende å tenke, er det noe på din arbeidsplass, eller i ditt lokalmiljø der du bor, som du liksom ved tenke, prater sammen om et eller to minutter, åpenbart ser at eh, vi trenger litt mer ærlighet på jobben, eller vi trenger litt mer glede, eller vi trenger litt mer rettferdighet, for det, eh, det, det som skjer i den eh, avdelingen for øyeblikket med måten den ansatte behandles på er, er urettferdig. Um, er du i byggebransjen, så har vi en situation der den svarte økonomien i byggebransjen i Norge er på 125 milliarder, har skatt Øst og Kripos avslørt. Så hvis du jobber i byggebransjen, så er det en åpenbar utfordring ved at det er for mye smarte, svarte penger som bidrar til å undergrave troverdigheten til skattesystemet vårt. Og legge til rette for menneskehandel, blant annet. Ta en prat rundt bordene, et eller to minutter, og tenk, er det noe i om omgivelser der det åpenbart trengs en gudsrikeverdi som du kan med å ta en genetiv til? Kanskje ikke du trenger å lese Bibelen i, høyt i lunsjpøsen, men er det en noe du kan bringe in fra gudsrike i en situasjon på ögonblicka. Ta ett minut till återom det. Ja, eh det är ju kort tid att lösa världens på, men eh, men tanken var att få igång en process och kanske är det några som kan komma vidare på till helgen när jag ska sammen också. Men det som jag tror er grejen är att ska vi se att Guds rikes värderingar får en pass i större delen av samhället så måste vi også dra med oss andre. Och en ting kan ju vara för exempel vara att man man synes at det er litt lite glede i nabolag kanskje man skal starte et barnekor det krever jo å skape glede i nabolaget altså, det krever jo ganske mye energi å gjøre det, så man skal ikke bare hoppe inn på en enhver ny idé men, men jeg tror det er heldig om vi leder oss initiativ eller det kan være en situasjon på i den bransje som er urettferdig at man må kanskje enten selv bli med i fagforeningen eller i, en annen, i et annet styre på arbeidsplassen for å jobbe aktivt mot å løse noen konflikter eller løse noen utfordringer så tror at Gud vil at vi skal være lys og salt på den måten, selv om ikke alle det kommer til å tro oss, så kan vi få med å bringe lys og rettferdighet og glede og alle disse verdiene til mennesker. Og det gir oss en mulighet til å dele evangeliet når, når mennesker ser at vi tar initiativ. Men vi må ha allianser fra alle gode krefter, troen eller ei, for å få se Guds rike sine verdier for en pass. Men det er en lang samtale som dere må fortsette med, men jeg tror generelt da at vi kan si det sånn vi er kaldt til å elske og som enkelpersoner der vi er i vardagen. og gjerne også sammen med andre. Jeg pleier å si at, at det er fantastisk det vi gjør som lokalmenighet, men mandag til fredag, der du er i nord eller på et sykehjem, så er det jo sånn at det kanske finnes en annen kristen fra en annen menighet på den arbeidsplassen. Finn vedkommende. Kanskje dere kan møtes en halvtime og be for arbeidsplassen eller spørre Jesus, hvordan kan vi elske mennesker og elske deg her sammen? Vi som tror på dig her fra mandag til fredag, og på den måten være ett bilde på kamratens succé som en vi och älskar varandra och älskar vi runt omkring. Och så kan lokal menätter göra något, söker byns bästa som ni står i hemme i 297. Och där är eller är helt säkert på sporen, og i trön när vad kan deras som, som menät göra. Och så tror jag också på et högre plan igjen, at vi eller på ett bredare plan att det er ting vi som kristna på tvers av kyrkesamfund på tvers av menätter måste göra samman för att få igenomslag. Og så är det som sagt med andre goda krafter, men men hvis du ser på historierna. For eksempel våre beste foreldre, oldeforeldre. Ehm, de startet en avis med da dagen i 1919. I vårt land i 1948, er Kristelig Folkeparti 1933, så kan vi diskutere i dag hvor kvaliteten eller hvor gode disse verktøyene er, men det er en annen diskusjon. Det vi kan er fast er at visse verktøyene har vært brukt av Gud til å spre velduften av Guds rikes verdier på ulike måter, genom 10 år. Um, og så uh, tenker jeg, og det var litt av bakgrunnen for tankesmigenskap og kraft ble etablert, er det, hvilket verktøy er det vår tid vi trenger for å være med oss og, og prege samfunnsdebatten med noen av vi finner i skriften. Og da er tankesmiget et sånt fenomen, som i økende grad får en flytelse i politikken, der mediene blir, uh, det skjer så raskt for tiden, at politikerne rekker det ikke å tenke bokstavlig talt. De må hele tiden ha et svar. Bare de som er gamle nok til å huske liksom politiske debatter på 70- og 80-tallet, der gikk det jo langsomt, og deltakerne fikk legge ut. Og... Men nå er det liksom kjappe replikker og korte dueller. Eh, så det, det forskning og andre kommentatorer peker på er at tankesmier som har litt bedre tid får være premissleveradører til vad politikerne skal ta ut som praktisk politikk. Så det ligger litt bak rommet som politikerne opererer i, man med større mulighet til å tenke de dype tankene og påvirke politikernes beslutninger. Og Siviter, som er Høyresyns tank som er, var den første private i Norge, de har klart å skyve mediebildet mot Høyre. Det betyr ikke at alle kjølenister nå er liksom stemmer Høyre, men det er fra å være veldig venstre ved det, er litt mer litt mot Høyre. Og de klarte å, på bakhånd å trekke de fire ikke-sosialistiske partiene sammen nok til å starte til å få på plass en ikke-sosialistisk regjering ved sist valg der de jobbet i kulissen på i mange år og så har de tapt Arbeiderpartiet makten, og da skjønte det med en gång. vi ringer til LO, vi ringer til Trond Mohn i Bergen fikk de 14 millioner på plass over natten for å starte agenda. for de skjønte at tankesmiden er et verktøy for å påvirke det som skjer i byporten eller på Stortinget så de durer på, med er mange flinke folk, og så tenkte vi i 2010-2011, dette her verktøyet kan vi som kristne også ta i bruk, lærte av civite av hvordan vi kan gjøre det i praksis, og nå har vi jo vokst fra 0 til 2,5 millioner, så det har skjedd utrolig mye, men vi drømmer om å komme opp på sånn 4-5 millioner, sånn at vi har råd til å ansette en del skrebenter som er profesjonelle, ikke bare flinke i hodet, men med et hjerte for Guds rike, eh sånn som vi var renste måne kan leverera kvalitet. Nu är det litt mer på spårdisk. Vi har två tre artiklar i uken på tryck, men det som verkligen smäller in när vi verkligen har tid til å jobbe i och bädden. Sånn som vi har gjort när vi har gett ut böcker. Ehm ett exempel av på vad vi gör, det är att vi ger ut debattböckerna for det har en potential att få mer uppmärksamhet än bara en artikel. Så Uh, nå er det sånn det finnes en del politikere i Norge som, og samfunnsdebattenter som vil ha Norge inne på det sporet som Frankrike er på, der alt som har med tro å gjøre blir privatisert. Det må holdes innenfor Guds hus og BD-hus og moskéer. Ikke ut på gaten og analysere. Ikke lave å vise religiøse på noen måte i det offentlige rom. De kreftene er ikke veldig store, men de er sterke nok til at de lager bråk, debattredaktøren i i Kristiansand, hun driver stadig vekk og forfekter i kommentarfeltene sine at vi bør kvitte oss med religion fra det offentlige samtalen. Altså, hva vi tror Så vi fant ut vi må lage en bok som heter «Gud er tilbake» om religionens rolle i fremtiden. Fordi eh, vi tenkte vi ikke bare kan stå og kjempe for våre rettigheter som kristne. Vi måste se si at alle må få lov å formidle sin tro i det offentlige rom for å bevare retten vår også til å formidle tro, kristentro på å på evangeliet i det offentlige og den skapte masser av baller 30 medieoppslag og så fick vi et fantastisk kommentar da. en av disse det var denne damen her som var debattredaktør i Bergenstidene så når du åpnet Bergenstidene på side 3 til frukost 15. februar 2013 så fikk du en hel side om denne boken og så sto det her mer katolske enn paven, og det var ikke altså vi som var mer katolske enn paven, men det var journalistene. Så hun drev å, med selvkritikk og skrev at det er de kulturelle elitene og medier, vi som har tilrannet oss definisjonsmakter og styrer den offentlige samtalen i dag, som oppfører oss som om religion er tabu. Norden er et bittelite sekulært hjørne i et stor verd, der Gud og hele dom fremleis spiller en stor rolle. Sær så mange nordmenn har likevel fremleise sig tru, og mange av dem er tyskeste å være leie av og teie. Og da, vi, da har vi gjort jobben vår litt. Da har vi skapt litt forståelse hos en av landets fremste kommentatorer om at tro er fortsatt viktig i Norge. Og tro er faktisk en viktig byggestein for samfunnsutviklingen. Og det har en plass. Så vi var med, og den kamp, det, det her er det eneste vi snakker om som en kamp. For det er liksom, egentlig så handler det, det vi ønsker å gjøre i skap og kroft, det det positive, at Skuds Gud, rikes verdier, Bibels verdier, er positive byggesteiner for samfunnet. Men om det er en kamp vi må ta, så er det å holde rommet åpent for de kraften som vil lage lokk på, på troens plass i samfunnet. Så den var vi väldigt stolta av och den, den, den det här må vi ta upp igen och göra flera tänger på. Och nu har jag som mange känner fra början. Han jobber för oss i 40 och han har en ny sån gud att tillbaka men det var inte så lätt alltså något på gang. Eh för det är vi ser at muslimer bringar sin tro, de sekulära krafterna vill ha tron veck och den här med kristen i bun så blir detta här ett sånt spännande som vi måste ständigt väcka ryddi. Yes så tror vi at Gud er en skapende Gud er det mange som tror på det? Gud har skapt oss i sitt bilde vi kan skape, vi kan skape bedrifter organisjoner, menigheter vi kan skape hus, og det som er vakkert vi kan skape musikk og i Norge så har vi skapt mye bra vi har fikk litt sånn hjelp da med oljen i fanget den har skapt mye for oss så sånn på et omgang men nå viser det sig at oljeprisen faller mange mister jobben vi må skape noe nytt vi må finne på det selv i større grad. Så vi går ut grønner bygget Norge for år siden, tre år se.dan Den fikk vi, Jonny og Skandibanken, til å, å bekke. Og så fikk vi, fikk vi den ut til 5000 studenter. Og da intervjuet vi seks grønner om deres reise. Eh, ikke alle var kristne. For eksempel han her, kompisen her, eh, Rema, 1000 grønner, 300 enn. Han begynte her å ha oss bestefaren og fikk eh, fart på Rema, for å si det sånn. han, Hans historie er med. Men så fant vi så selvfølgelig et par troende som er, har varit vært flotte, flotte ambassadører. Og da har vi han her, Per Sevik fra Forsnerborg, solgte fiskebåten för 10 millioner i 1980, och når vi skrev boken som var selskapet hans verdt 1,5 milliard, gjort det skikkelig bra. nu sliter han litt mer på denne oljeprisene, men når vi skulle beskrive Per, så var det guttsrykt med nøysomhet. Så de 5000 studentene, de leste om troens drivkraft for Per til å bygge arbeidsplasser. Og så la vi inn litt sånn Hans Nilsen Haugestoff om vekkelsesbægeren og bedriftsbyggeren. Så folk fikk helt hakeslepp en kristentankesmige som snakker om grønderskap og jobbskaping. Det har passet ikke i bildet av abort og Israel og ekteskapslov. Men vi tror at mange av de etiske sakene er noe vi må stå på barrikaden for og peke på. Så vi skriver om abort og, og ting som er krevende. Men vi tror at Guds, Guds karakter uttrykker mye mer enn bare noen enkle enkeltsaker. Og det å få fram mangfoldet av det vi vil inspirere oss til for samfunnet, det er viktig. Og så en annen eksempel da, før vi går inn for landing etter hvert. Eh, ja, her var det vi, en måte vi jobber på. Det er å mate journalister med litt uh, stoff. Så vi hadde en venn som jobbet i Aftenposten for noen år siden, og han matet film med litt stoff om at Norge lå, lå litt dårlig an på dette, med grunnerskap. Og så skrev han en reportasje om det, og så fikk han første side i oppslaget, og denne forsiden gikk da som en sånn farsått på alle næringslivskonferanser høsten 2010. Og det tror vi har vært med på å sørge for at Høyre for eksempel har vært veldig oppsett av omstilling. Så vi, vi tror vi har av æren for at politikerne begynte å skjønne at vi må tenke på et liv etter oljen også. Og det er veldig gøy, derfor får vi påvirke direkte det. Og her var det enda mer synlig. Denne boken, Norsk slaveri, den skrev vi i høsten 2014. Eh, der, når vi begynte å jobbe for å avdekke hvor utbrett menneskehandel var i Norge, så fant vi ut at den svarte økonomien som vi nevnte i sted, var en av hoveddrivkraftene for å legge til rette for at mennesker kan bli handlet med som en vare. Fordi det skjules utenfor skattemyndighetenes eh, kontroll. Eh, både med prostituerte, men også med arbeidsmenn og kvinner som vi er truet til å jobbe enten gratis eller for veldig lav lønn. Og da eh, sier Kristin eh, Skogen Lund, som er NHOs eh, leder eh, til oss i boken, at vi må slutte å handle svart, men kanske enda viktigere, slutt å akseptere at venner og familie handler svart. Dette var altså ikke en mørkemann fra Vestlandet, men det var NHOs eh, leder som sier det i boken. Og da oppdager vi også når vi reiser rundt at eh, svart, vi kristne er jo mennesker, så det er en goddel av som lar oss friste av ett bad som blir 100 000 billiger fordi det blir svart. Så hvis vi skal bidra til å forhånd i Norge, så må vi rydde i eget reier. Så, så dere, kjære mener, må si fra når naboen eller onkel blir fristet til å gå på en svart smell. Vi, vi kan ikke eh, ha det, at vi, vi gjør det samme som resten av verden. Så, så her kan vi bidra. Eh, og så, eh, så kan, jobber mange kristne unge mennesker på tvers av kirkenaget for å fokusere på menneskehandel. Det er flott å se. Eh, yes. Der tog vi også ut noen konkrete råd som vi hadde i seminar på Stortinget, sammen med politiker fra flere partier, fra Justiskomiteen. For Justiskomiteen jobber med ny lov om menneskehandel. Der, annet, eh, det er blant sånn som i Norge at du får mindre straff hvis du blir tatt fra menneskehandel i Norge i resten av Europa. Så en av de rådene vi kom med var å åpenbart å endre strafferammen, sånn at det ble litt mer skummelere å bli tatt. Og så har vi kommet med flere andre råd, og disse skrives nå inn i loven, som, som ble vedtatt på Stortinget i disse dager. Så det er også veldig kult å se at vi får innflytelse ved å gjøre jobben for en hel politiker som ikke rekker å, å gjøre den researchen og jobbe frem med selv. En morsom ting som vi skjedde i høst var at vi har overtatt driften fra kristen kristenpedagogisk forum, som har vært en sånn 100 år gammel lærerorganisasjon, Kristelig Lærerlag heter de. Når jeg var liten, så dro jeg rundt med min mormor på kristelige lærerlagkonferanser i Trondheim, vi skrev og i Norden. Det var masse lærere på tur i buss. Veldig livskraftig, men nå hadde de veldig liten aktivitet. 500 000 i årsbudsjettet, nesten tom. Men de ga oss en mulighet til å restarte det, og så ga vi ut et nytt tidsskrift som vi kalte for Dannelse, som er for lærere i skolen, der du ikke vil finne bibelvers direkte, men du vil finne med fokus på det at skolen skal være et sted der vi bidrar til å danne hele mennesket, og ikke bare gi kunnskap. Fordi det er viktig i tider der vi fokuserer veldig nasjonalt i politikken på at det skal være kunnskap og kunnskap og kunnskap, så må vi også ta vare på de dannelsesbegrepet. Så den håper vi nå vi har fått 70 abonnenter, vi må prøve å få opp det i 400. Vi fikk abonnenter i Mosaic i dag. Det var en som hadde det var en læreransvar for en sektion på en skole. Så han kjøpte til hele gjengen. Så det, det tror vi blir et veldig bra verktøy for å prege oss av skoleverket med gode verdier. Veldig kjekt, så har vi ledertryningen vår. Og der, er, nå er det jo mange små barn i KVF, men de vokser jo upp og vi har tenkt å holde på en stund. Så når du merker at bodene i datteren har ledertalenter, eller du kjenner i 19-19, 26-åring, så tipser de om ledertreningsprogrammet vårt. Da tar vi med 16 stykker fra hele landet, 15-16 stykker, til et fem-helgersprogram, fem der vi ser på det å følge Jesus som leder, eksempel. Og så hjelper vi dem å spisse fokuset, være litt mer modekai, lede andre, lede seg selv og lede i samfunnet. Og det har vært en superhet, og så blir de kjerpet ved at de treffer like Og så håller vi kontakt med dem og prøver å disiplere dem i årene som kommer for at vi ska skal fokus på Jesus når man kommer in i lederposisjoner. Det tror vi kan bli skikkelig potent når en, unge, en nettverk av unge ledere fra alle kristne känner kjenner hverandre. Og det tar vi ut i Europa nå for andre gang. På en her, et slott i Schweiz har vi en samling hvor vi hadde 33 unge ledere fra 17 land med i fjor. Vi fortsetter nå om en måned og har tenkt å mer av sånt i Europa. Også litt mer grundigere enn var en helg, men det, det er en begynnelse. Vi drømmer om å se et nettverk av unge ledere som følger Jesus i smågriper over hele Europa de neste ti årene. Litt ambisjøst, men vi må jo være som modikai. Yes! Så, det vi ber om for i Norge, det er at vi fortest mulig skal upp i 4000 partner. Nu har vi 700 personer, som putter inn en hundrelappel av to, og så har vi 30 menigheter, halvparten av de er KF-menigheter som cirka, men nu er det flere andre som kommer med. Endelig, dere var først, så kommer de andre med 10.000 i, i året. Og så prøver vi å nå et sted der vi kan bli halvparten så store som skivetagenda. For vi kan vara dobbelt så effektive, fordi vi er, er fokusert på sløser, ikke. Så, så står vi på her, og da tror vi at vi kan være en sånn tanksmid som kan komme opp med bøker eller grunnlige BV-notater hver eneste måned. Nå blir det litt mer bestanse mellom hver gang vi gjør noe tungt. Så det er drømmen, vi er på godt vei, vi er kommet gjennom dødens dal, vi er, vi er virkelig rotfestet, og så begynner vi å se at vi preger en del debatter, og det er kjempespennende. Men det är igen tusen takk til dere som har vært med og føde oss frem. Så før jeg da sier helt takk, så ligger det en sånn brosjyr og et sånt skjema. Hvis du har, ikke har gitt vekk alt du eier og har, men du har allerede inte en hundrelapp eller to i måneden, og har lyst til å hjelpe oss å bygge litt raskere, så er du jätte välkommen till att fylla ut det eller prata med mig. Vi har här sånn digital sak så får vi det rätt i din databasen på datamaskinen efterpå. Ehm men men har du lust att anmäla och tro att detta här är något som vi på Tvärs har kristna i Norrköping kan göra samman så är det fantastiskt att få doker med også som en enklpersoner. Men uppsikt möt så har jag lust att så tänker du bara dra upp igen det vi snackat om. Vi kallar Chloe älske han og älske och å elske mennesker og bidra til å være lys salt som personer og sammen med andre troende der vi er i hverdagen, som lokalmenighetvis er vi kalt det, og så vi kalt til å gjøre det på felles, på tvers. Og så skal vi være, lære som Mordecai å holde fokus på han, holde hos nærte Herren, men også våge å tenke at vi kan ha lite mer en flytelse og bruke den plassen vi har til å faktisk ta eh, medbeslutninger på arbeidsplassene og i nærmiljøene våre Och då kan vi medla skrivande i välfärd föreningarna eller i, som anställd representanter i bedriften eller i fackföreningarna eller i lokalpolitiken. Eh så visst du får möjligheten eh och tänker kanske som många av oss vill tänke, nej men jag är inte god nog eller jag är inte stark nog eller smart nog eller erfaren nog. Så vill jag bara uppmuntra dig till att hoppa i det och så kan vi stötta varandra när vi våger att ta såna steg. Och då är menigheten et fantastiskt ställe att stötta varandra. Så Heja av KF Trondheim, det er det jeg skal få gjøre her i Trondheim i årene som kommer. Fantastisk å være sammen med en sånn flott gjeng. Og så ska vi stå på sammen og lede den herlige ånd. Skal vi få lov å prege landet og Europa med på nytt. Yes, Amen. Godt.